0: Estamos frente al Museo Histórico Provincial de Santa Fe, que funciona en un edificio que es un valioso testimonio de arquitectura civil del periodo colonial. Si bien sufrió algunas transformaciones durante el siglo XX, los ocho cuartos que se conservan permiten observar y documentar detalles constructivos de la época.
1: Este lugar se conoce como la Casa 10 de Andino, la más antigua de la ciudad, entre los primeros dueños del terreno figura Francisco de Oliver Altamirano, quien construyó la primera tira de habitaciones en 1662.
0: En 1742 fue adquirida en una subasta por Bartolomé Díez de Andino, un comerciante exitoso que vivió acá junto a su familia. Y en 1767 la vivienda quedó para su hijo Manuel Ignacio Díez de Andino, quien escribió muchas de sus crónicas desde estas galerías. Con el paso del tiempo y las sucesivas particiones hereditarias, la casa se fue fragmentando. En 1870 fue demolida la parte de la esquina y se construyó en su lugar un edificio de dos plantas que ocultaba la construcción colonial, hasta que el sector de la casa fue expropiado como parte del Plan de Obras del Parque General Belgrano, durante el gobierno de Manuel María de Iriondo en 1940.
1: Iriondo decide por decreto que no se demolerá la estructura y que allí se debía instalar el Museo Histórico Provincial Brigadier Estanislao López, inaugurado en 1943. La historiadora santafesina Magdalena Candioti nos cuenta las características del museo.
2: Este museo debía resaltar el lugar central de Santa Fe en la historia argentina desde la conquista, decía el decreto de su fundación. Para construir este patrimonio, se apeló a la Sociedad santafesina que fue donando cuadros, muebles y objetos que consideraba de valor. También se realizaron diversas compras en anticuarios de documentos y de objetos que se consideraban relevantes. Luego de un trabajo que llevó casi tres años, a fines de abril de 1943, el museo fue inaugurado. Las fotos de la inauguración muestran salas repletas de espejos dorados, mobiliarios antiguos, abanicos, mates de plata y pinturas religiosas. Tengamos en cuenta que en ese momento se consideraba un museo como un lugar de conservación de reliquias y objetos del pasado que debían dar cuenta y ser la expresión ilustrada de la historia patria, de cuán grandiosa esta había sido. En los años 70 fue cuando surgió la iniciativa de renominar el museo y pasar a llamarlo Estanislao López como una forma de resaltar la figura del gobernador y el rol de la provincia en la creación de la nación. Así se armaron muestras y salas alusivas. Luego, con la recuperación de la democracia, los museos en general se han ido democratizando y han puesto cada vez más énfasis en la construcción de guiones museográficos ...que puedan incorporar objetos, relatos, documentos que hablen de una historia más amplia... ...que no solamente refiera a las élites y a los liderazgos y a los varones... ...sino que sean historias de la vida cotidiana, de la gente común... ...de las mujeres y de los sectores populares que hacen la historia. En este mismo proceso se encuentra el Museo Histórico de Santa Fe.
0: El Museo Histórico Provincial fue inaugurado el 30 de abril de 1943... Y al día siguiente, primero de mayo, fue visitado por el entonces presidente de la nación, doctor Ramón Castillo, por los gobernadores de Entre Ríos, de Santiago del Estero y de La Rioja, y varios ministros nacionales, quienes se encontraban en la ciudad por la conmemoración de los 90 años de la sanción de la Constitución.
1: En sus salas se exhiben diversos testimonios de la historia argentina y provincial de los siglos XVIII, XIX y XX. La colección abarca aproximadamente 2.000 piezas como ser pinturas, muebles, imágenes, fotografías, vestimentas y documentos históricos. Una de las salas, la cuarta, está dedicada a la Constitución Nacional. Entre los objetos que conserva el museo y que se van exponiendo de forma rotativa, podemos encontrar el sello realizado en plata con el escudo nacional que dice «Congreso General de la Confederación Argentina». Uno de los sillones de los constituyentes, el escudo del material que presidía la fachada del Cabildo, el retrato al óleo de Justo José Durquiza, elementos de vajilla de la época, así como también un boceto de Alice, del cuadro Los constituyentes del 53.
0: Acá se puede observar el sistema de construcción de las viviendas mediante el sistema de barro encofrado, típico de la arquitectura colonial. Lo más destacable de la colección expuesta son objetos personales del brigadier Estanislao López que evocan el periodo de caudillos, luchas entre federales y unitarios y los tratados interprovinciales que anteceden a la Constitución Nacional.
1: ¿Sabías que todos los muros portantes son de tierra apisonada o tapia? Es la técnica con la que se construyeron los principales edificios de Santa Fe colonial. En una casa principal como esta... Los cimientos de algunos muros se reforzaron con piedra caliza extraída de las canteras de la otra costa del río Paraná. El adobe solo fue utilizado en los muros divisorios entre habitaciones que no tienen función estructural. Cuando termines de recorrer el museo, si estás caminando, hace solo 100 metros hacia el sur, hasta la intersección con calle Amenábar y encontrarás el museo y convento de San Francisco. Si estás en auto o bicicleta, toma por 3 de febrero hacia el oeste. Luego girá en San Jerónimo para volver a girar en calle Amenábar. Al llegar a la esquina podrás pasar a la siguiente pista.